0: Hola! Somos Ana y Amanda. Eh, somos dos chicas mexicanas fans de BTS y esto es nuestro primer podcast sobre ellos. Bueno, como esta es la primera vez, nos vamos a empezar presentando y hablando un poco de cómo fue que llegamos a BTS. Eh, lo importante de este podcast es que no somos realmente conocedoras del mundo del K-pop. O sea, acabamos de entrar en él. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Sí, a mí me pareció como, no sé, como cada vez que descubría nuevas cosas de todo de todo el mundo de, del K-Pop, como que quería, tenía muchos pensamientos, entonces se me ocurrió hacer un podcast en el que creo que es interesante ver como este choque cultural que se tiene al empezar este fandom tan diferente. Este, bueno, yo soy Ana, eh, tengo 21 estudió letras. Y yo fui la primera que empezó a volverse fan de BTS. <risa> Los conocí de una forma medio rara. porque Bueno, no, no tan rara. O sea, a mi hermana le gusta mucho una canción de ellos. Que es Boy With Love. Y me la puso muchas veces durante la cuarentena. Uh, hasta que un día ya busqué como el video. Y fue así como un shock total. Y me puse a ver más videos. Y pues... Coincide con que este año pues sacaron el, um, el disco completo de Map of the Soul 7. Y pues en ese disco está una canción que se llama On, que es como la presentación más impactante que han hecho, así como el baile más trabajado que han hecho. Entonces vi eso y me quedé así súper sorprendida y empecé a buscar un montón de ellos. Y pues tengo una amiga que es muy fan del K-pop. Ella no es fan de, de BTS. Es fan de un grupo que se llama Super Junior, pero ella me empezó a explicar un poco cómo, cómo funcionan los grupos, cómo funciona la fandom, qué es la fandom y todo. Y pues ya, terminé muy impactada y entonces le empecé a contar a todo el mundo que me gustaba y entre esas personas le conté a Amanda y Amanda terminó también luz. Sí, yo... Ay, bueno, espera, Ana. ¿Cuánto, ¿Hace cuánto los descubriste? Tiene bien poco, ¿eh? Como sí. un mes y medio, más okay, o menos. Sí. sí, creo que yo un mes. Creo que también, bueno, yo ah, soy Amanda, también tengo 21 años, también estudio literatura. Y este, yo, la verdad, no sé cuándo fue la primera vez que escuché hablar de BTS. Es como, o sea, ahora es como esas bandas que, o que ya son tan populares, que... ...en algún momento todos los escuchamos y empezamos a topar quiénes son... ...pero la verdad como que nunca estuvieron mucho en mi radar porque... Mmm, ...como que yo ya sabía un poco de K-pop y había visto un par de videos... No, ...no puedo decir de qué bandas porque probablemente no de BTS... ...pero había visto videos y era como, ah, pues están chidos... ...pero no es mi tipo de música y no me había fijado más en el K-pop... ...y pues ya había escuchado de BTS pero tampoco me había fijado... Pero recuerdo que yo soy muy fan de Carpool Karaoke. Y veo como casi todos los videos, aunque no me importen las bandas. Entonces, cuando salió la de BTS, creo que ya fue hace rato, porque no estábamos en cuarentena. Entonces, seguro fue como a principios de año. Sí, fue a principios de este año, justo después sí. de que sacaron el disco, como en febrero. Mm, sí, pues yo vi el video. Y, o sea, me pareció como simpático... Pero, bueno, ahorita vamos a hablar un poco justo sobre las entrevistas americanas, pero como que tampoco me invitó a escuchar más de ellos, y esa fue como mi primera impresión hasta que, como lo único que me había quedado hasta que Ana se volvió fan, y de la nada me pasó a hablar de BTS, y yo como, ok, y lo que hace Ana es que ella habla de BTS como si yo los conociera, entonces me decía como, no, es que, voy a pronunciar todos los nombres mal, perdón, pero es que Taeyo hizo esto, o... Y yo como, ¿quiénes son? Y ya, como, hay un meme que va en muchas canciones Que dice como, solo querías aprenderte los nombres Y ahora estás aquí Y eso me pasó, yo solo quería saber de qué estaba hablando Ana Y empecé a ver muchos videos de ellos Para como, saber quiénes eran Y pues sí, terminé también metida en el mundo de, <ríe> del K-pop Sí, también es importante como que O sea, aunque yo les dije Como que una de mis amigas, muy muy querida es este, fan del K-pop. Yo en realidad nunca me había acercado al K-pop. O sea, yo siempre... O sea, como que en general no escucho mu mucha música nueva. Yo como que toda la música que escucho la descubrí cuando tenía como entre 13 y 15 y no me he movido de esos grupos. Los iba amando, los escucho siempre. Y... O sea, y es como música como Phoenix y Vampire Weekend. este No sé, escucho música en español como... Julieta Venegas y Carlos Adnes, o sea, cosas así, y entonces como que en verdad nunca me había adentrado como en lo que era el K-pop hasta ahora, y pues justo me sorprende porque a mí algo que me gusta mucho de escuchar música es como si sí, aprenderme las canciones y como cantar, pero, o sea, como que con el K-pop está siendo súper complicado porque no tengo idea de qué dicen, entonces, pero aún así me gustó mucho y aún así los escucho todo el tiempo, o sea, de verdad, yo creo que en este momento, o sea, como desde hace como mes y medio, es casi toda la música que escucho. Escucho muy poco otras cosas. Sí, yo creo que, bueno, aquí quiero aclarar que creo que de las dos, Ana es la que es más fan y más conocedora de todo esto. Ella realmente es mi guía, luego tengo dudas y si le pregunto. Entonces, este, yo también como de música, muchas de mis bandas también... Lo que estaba pensando el otro día es que a mí me gustan las bandas como muy lentamente. O sea, por ejemplo, una banda que, bueno, a las dos también nos gusta mucho, mucho, es Morat. Y mi gusto por Morat se desarrolló muy lentamente, de verdad. Yo creo que pasó como un año y medio en el que empecé a escucharlos hasta que dije, no, sí me encanta esta banda. Y, o sea, de verdad, fui al concierto de Morat sin saberme los nombres de, de las integrantes, porque no me importaba, era como, solo quiero escuchar su música y ya. Y ya en el concierto, pues, digo, me los aprendí después. Pero fue como un año y medio en lo que empecé a escuchar sus canciones y luego dije como, no, sí. O sea, esta banda de verdad es de mis favoritas, pero como que esa curva con BTS ha sido como... Muy o sea, rápida. Me... Ajá, exacto. O sea, aparte son siete, o sea, Morat son cuatro y, ya, y me aprendí sus nombres en un año y medio. Y les juro que en un día ya me había aprendido todos los de BTS y como sus personalidades. Y pues... Sí, ahorita también estoy escuchándolos mucho, pero yo soy muy, como que me obsesiono con pocas canciones. Entonces, por ejemplo, al principio, la primera canción que me gustó, de hecho me la recomendó Ana, porque le dije como, es que creo que no me gusta este tipo de música, que creo que es estúpido porque hay tanta variedad dentro de BTS. Entonces Ana me dijo como, no, mira, escucha a Mickey Pride." Y, y pues sí, me gustó mucho. Entonces, creo que al principio solo escuchaba esa. Y luego escuché on y solo me clavé como con esa y con on. Y así como que fui cambiando lentamente. Entonces, todavía no conozco tantas canciones porque me gusta escuchar una como en repito infinito durante un día completo. Sí, yo también hago eso como al principio. Entonces, al principio justo solo escuchaba como las mismas seis o siete canciones que fueron como Boy With Love, um, on... DNA, uh, a Micro, Microcosmo y Make It Right, y ya ahorita sí estoy como, o sea, es, eh, como que cada día escucho un disco distinto, pero lo escucho completo, porque eso sea, es, es como algo que me gusta mucho, o sea, me, me, también es eso, o sea, me gusta mucho cómo están trabajados sus discos, la verdad, o sea, me gusta que siempre tienen como un concepto detrás, y están súper, súper, súper bien trabajados. Sí. Eso no sé, además se me hizo muy loco cuando descubrí justo que cada disco tenía como todo un concepto. O sea, no es raro, porque obviamente los discos generalmente tienen todo un concepto así, pero no sé por qué yo en mi idea como del K-pop, de lo que había escuchado, como solo lo había visto como canciones aleatorias sin relación. Y como, darme cuenta que no, obviamente no, como que cada disco sí tenía como toda una razón. Y además algo como que me llamó mucho la atención es que justo creo que tenía yo como un prejuicio como... No necesariamente malo, pero como que creía como que el K-pop era solo pop, ¿no? Pero justo como que siento que BTS sí mezcla muchos géneros. Y ahorita, a partir de que estoy escuchando mucho a BTS, empecé a escuchar un poco otros grupos. O sea, no, no me he clavado con ninguno de esos otros grupos. Pero justo también mezclan más géneros musicales que solo el pop. Y creo que eso está como interesante. O sea, me gusta la mezcla que hacen de todo. Sí, igual a mí. Yo creo que tenía otro prejuicio, porque las canciones que les había comentado, um, o sea, yo había escuchado K-pop, pero ya, bueno, no tan viejo, pero como hace cinco años, ¿no? O sea, y creo que el estilo, digo, por lo que sé, repetimos, no somos expertas. Y pues el estilo se ha cambiado mucho. Creo que antes había como más como más rap y así. Entonces esa era la comodidad que yo te, y como más electrónica, creo. O al menos las canciones que yo escuché eran así y no me habían encantado porque... Bueno, especialmente la electrónica, ya yo no soy muy fan. Y del rap me he convertido lentamente. Pero tampoco soy tan tan fan. Entonces yo me había quedado con esa idea. Y la verdad, yo soy muy fan del pop. Y como de las canciones como más fresas. Entonces yo había he hecho como, no, creo que no. A pesar de que se llama K-pop, como que no era el pop que a mí me gustaba. como No sé, a mí me gusta mucho como Sheevan, como Taylor Swift. Y como que sentía que no... Y aparte justo lo que dices del idioma, o sea, como que siento que yo me fijo mucho en los, o sea, en la letra de las canciones, y pues también yo por floja, que no me molestaba en buscar las letras de las canciones coreanas, y, y como que en mi mente era como, ay, seguro solo están hablando de dinero o algo así. Y pues no, obviamente tienen como mucha más profundidad, y como que siento que tienes que tener más paciencia para ir descubriendo todos estos géneros y como... Que, pues, justo las temáticas también varían muchísimo. Sí, justo. Sí, es un mundo bien distinto y es como un género súper nuevo para mí. O sea, creo que eso es lo que está haciendo como tan innovador y tan como llamativo para mí. O sea, porque además, como les digo, yo escucho las mismas canciones siempre. O sea, por ejemplo... Ah, también eso, o sea, Amanda y yo sí fuimos fans de boy bands como desde siempre, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, yo era así como fan de los Jonas Brothers a morir, así, a morir. Súper horrible, así, ¿verdad? Y pues, escuché esos güeyes como desde los ocho años y, o sea, escuché esas canciones todo el tiempo que no estuvieron. Y cuando, ahorita que volvieron, su disco también lo escuché como completo el, todo el año, ¿no? O sea, este, o sea como que escucho lo, lo mismo. Y siento que, aunque no o sea, sí han cambiado un poco, pero se mantiene un poco el estilo, ¿no? Uh -huh. Y creo que algo que me gusta de ahorita de BTS es que aunque sí mantienen como algunas cosas, creo que todos sus su, todos sus discos y no van de alguna manera. Entonces, uh -huh. aunque es la misma banda, aunque es el mismo disco, no es el mismo género todo el disco. Y eso es algo que me está gustando sí. mucho. A mí también. Y incluso han hecho que como canciones que creería que no me gustarían, me terminan como gustando por muchas razones. O sea, también, este, por ejemplo, como les decía, me gusta más canciones como pop, como Mickey Wright, y así, y por ejemplo, estaba viendo unos videos y vi como eh, un cachito del, del baile de Bulletproof, ¿cómo se llama? Se pésima con los nombres de canciones, perdónenme. Bulletproof, eh, Boys, bullet, como bullet, de... eh, Bulletproof ¿no? Ajá, o sea, para bueno, bueno, sí, así <ríe> ah, es. <ríe> Sí, estoy pensando en part two. De esa parte sí me acuerdo, solo no me acordaba de la primera. Este, y de verdad yo quedé súper impactada al principio solo por la coreografía. O sea, creo que es de mis coreografías favoritas. O sea, yo sí, no, no sé, me quedé como el meme de Pikachu, de verdad. Y entonces creo que al principio solo escuché esa canción como para ver el video y como porque, ajá, o sea, no sé yo no sé nada de baile, entonces también como que tal vez soy muy fácil, me impresionó muy fácil, pero yo sí estaba, wow. Y lentamente como que me empezó a gustar mucho esa canción que es de un estilo que nunca hubiera creído que me gustaba, o sea, de verdad no, como es más rap y así, pero pues justo al final como que hacen que te guste como muchos estilos diferentes que no lo pensarías al principio. Sí, justo, a mí por ejemplo, o sea, Dionysius no es una, o sea, como un género de música que es yo estoy tan acostumbrada a escuchar y ahorita me gusta muchísimo esa canción, o sea, yo creo que ahorita sí la escucho un montón y, sí. y pues sí, no sé, o sea, como que o sea, yo también soy muy poco coordinada o sea, yo no sé bailar, o sea, o sea, de verdad si algún día intento hacer algo como ellos, me voy a matar en el intento pero, ah, sí. o sea me impres y me impresiona mucho como esa parte de ellos, ¿no? o sea, está, está muy sí. cabrón, pero además creo que sí están, o sea, que sí son como de los grupos mejor coordinados como he visto también como videos de otras coreografías y así y creo que las que más me impresionan siguen siendo las de ellos a mí, creo que también, la verdad no he visto tantas otras coreografías pero sí las de ellos son de las que más me gustan ah, como asterisco he visto las de TXT que es la otra banda como la hermana la hermana pequeña de BTS y la verdad yo también estaba súper impresionada con sus coreografías o sea, sí, no, no sé por qué Sí, o sea, de verdad, vi, yo vi la de Runaway.
1: Sí, justo, justo, estaba, justo, está
0: increíble. Estuve súper impresionada con lo coordinado que estaban. Pero de nuevo, yo creo que somos las personas que menos bailan en el mundo, o sea, no. De verdad, no somos expertas, creo que tenemos un poquito más de autoridad en la parte musical, pero como que la parte de danza no... Digo, yo no he tomado clases de danza serios nunca, ni nada, entonces. Sí, no, yo tampoco... Pero creo que ahorita como, o sea, justo TXT está haciendo así porque ya está haciendo como sello de Big Hit, ¿no? O sea, como... Sí, más el sello de Big ser. Hit, que tengan este tipo de coreografías increíbles. Y todo eso es como gracias sí. a BTS, o sea, que BTS, neta, sí están locos, o sea. Sí, sí está cabrón. Y también, bueno, en esto, o sea, probablemente sí son. Fans, que probablemente son más que nosotras porque llevan más tiempo. Pero para mí verlos... Porque veía los videos. Los videos, sobre son muy impresionantes, pero pasan tantas cosas que me costaba como apreciar el baile. O sea, entonces fue hasta que vi como las dance practices, que la cámara es estática, que sí fue cuando dije, wow o sea, de verdad está increíble como todas lo que hacen. Creo que es algo que también nos llama como tal vez a nosotras que nunca hemos... Como que nuestra percepción de bandas musicales no, no tiene nada que ver con bailar, o sea... Justo somos fans de Morat, los Jonas Brothers, yo soy muy fan de One Direction, y en su vida esos vatos van a bailar, o sea. Sí, justo, o sea, creo, es que eso es algo como bien raro, ¿no? O sea, sí es súper sí es distinto como tanto las bandas occidentales como el ser fan de una banda occidental. O sea, sí. todo es un... diferente. Sí, justo, o sea, lo que yo le decía a mi amiga, que mi amiga Alma, es la que eh, es muy fan de del K-pop, y justo le dije que yo sentí que era súper raro, o sea, súper distinto estar como en un fandom como tipo el de los Jonas Brothers a ser parte del fandom de BTS, o sea hay muchísimo más compromiso y muchísimas más cosas, y o sea, eso está súper loco, y pues justo viene como de la idea de que es muy distinta la concepción de un grupo musical, ¿no? Sí, o sea, sí. porque estaba viendo como una entrevista que hizo Radio One como en 2017 uh, y justo se la hace como al coreógrafo de, de BTS y le preguntan que qué piensa que es más importante si la parte del baile o como el canto porque pues obviamente para uh -huh. nosotros siempre es más importante el canto uh -huh. y él dice que no que allá en Corea él cree que son igualmente importantes y que si sí, no, no la otra y creo que eso está o sea creo que eso es algo como muy loco que a mí me está llamando mucho la atención porque además es como, ¿cómo pueden cantar si hacen todo eso? O sea, ya porque sé. bailan y, o sea, yo vi la, o sea, la coreografía de ON es una, o sea, es una locura. Y esos güeyes cantan mientras hacen eso. O sea, ¿cómo ya pueden sé. seguir vivos? O sea, no, no sé, yo también, ah, me acuerdo también en un video, en una entrevista, tengo pésima memoria, entonces no les puedo dar tampoco la fecha, pero le preguntan a Shuga, bueno, no al grupo, ¿no? Como algo de la moda, y Shuga contesta como que en realidad la música se ve también en esta época entonces dice como la moda el baile, como todo eso es tan importante como la música porque todo es parte de lo que, y sí, o sea es algo súper diferente a lo que también yo veía de música o sea realmente como que yo nunca fui mucho de ver los videos musicales de las bandas que me gustaban y pues obviamente tampoco el baile o sea, sí no, nunca me ha gustado un artista que bailara o sea, creo que lo más cercano que tenemos es como los musicales. Yo soy muy, muy fan de los musicales y también yo siempre decía como los artistas de musicales están como al top porque esos vatos como que bailan, cantan, pero también digo, hay excepciones, probablemente si hay fans de musicales me podrán decir miles que también, pero generalmente los bailes de los cantantes principales son menos demandantes, Mucho menos que los que hacen los artistas de K-pop. Y los que tienen como bailes más pesados tal vez son como el coro y en ese momento solo está cantando como armónicamente o no está cantando tan importante. Pero aquí no, o sea, están a la mitad de su solo y tal vez no es el paso más difícil, pero es un paso como complicado. Entonces, Sí, sí justo. Creo que los únicos momentos en los que sí hay como pausas es cuando van a ser como... O sea, cuando viene la parte de rap, como de RM, Ajá. de Suga o de J-Hope, que sí, ellos tienen que hacer como una especie de pausa, pero todos los demás siguen bailando y entran sí, como a sus partes. Entonces es como, wow, ¿qué pasa? Sí, está está muy impresionante esa como diferencia sobre bandas que, bueno, a mí me costó... O sea, creo que es lo que te impresiona desde un inicio, pero también es como lo que te cuesta agarrarle la onda como a esa concepción de musicalidad. O sea, Sí, justo. Y también, o sea, lo que le decía a mi amiga Alma, que me había parecido como muy loco, es que también, o sea, las bandas de K-pop tienen como una... O sea, como una forma de relacionarse con sus fans súper distinta que la que sí. tienen como los artistas que a mí me gustan, ¿sabes? O sea, como que me habían gustado. Uh -huh. O sea, porque incluso como ahorita... O sea, ahorita que estamos en cuarentena, pues siento que un poco todos se han como puesto las pilas como en las redes sociales, ¿no? Y uh -huh. han hecho un montón de cosas y así dinámicas, ¿no? Y, pero en general no, no, no interactúan tanto y como hecho es algo que me llama mucho la atención del K-pop, o sea, por ejemplo, el hecho de que existan como plataformas exclusivas para relacionarte con idols, como... Be live y Weavers, que Weavers, aparte, Weavers acabo de descubrir, no sé si estoy bien, o si estoy mal, pero lo que yo entendí es que la creó exclusivamente Big Hit y para que sea una red social para relacionarse con sus artistas, ¿no? Entonces, por eso están como, o sea, ya sé que Seventeen y G-Friend eh, no son de Big Hit, pero Big Hit compró esa disquera que es Pledis. Entonces, por eso también están como en este mundo de, de Weavers. Entonces, está como muy loco que hayan creado una propia... Sí. red social para relacionarte con ellos, para que ellos contesten, y que, además eso, ¿no? Que, que, que luego si tienes suerte si sí te contestan. Oye, que... Eso está impresionante, sí. Ajá, o sea, y los el B-Lives, o sea, que real es como, ellos se pueden hacer un video en vivo y te contestan preguntas, o sea, tú puedes estar preguntando cosas. Obviamente si no sabes coreano y eres como nosotras, tienes que esperarte que se termine y que pongan los subtítulos para entender qué demonios pasó, <risa> pero si eres un fan coreano, o una persona que habla coreano, o sea, Seguro la pasa súper bien, o sea, sí, no, justo, esa parte también, por ejemplo, yo la verdad nunca he sido como una persona de obsesionarme mucho con artistas, o sea, creo que, bueno, por ejemplo, el ejemplo de Morat, o sea, de verdad yo soy muy, muy fan de su música y la escuchaba, ¿qué? <ríe> creo que la escuchaba en su momento más, creo que escuchó BTS pero nunca me molesté en aprenderme sus nombres no me importaba lo que hacían creo que por un momento ni sabía de dónde eran Era como Ay, creo que es de Sudamérica pero creo que... O sea, eso sí me lo aprendí un poco más rápido pero no como que y todavía el día que llamese sus nombres no no los sigo tanto o sea si uno de ellos hiciera un live como que tampoco me importaría hacerlo como verlo o algo así pero y por ejemplo otros artistas no sé como si esto no faba, aún es mi banda favorita y no sé nada de ellos, o sea, nada, absolutamente nada. Y como que con BTS, justo, pero es que aparte siento la necesidad, o sea, de todos los demás no siento la necesidad, y con BTS es como una adicción porque tienes un poquito, entonces quieres saber más y más y más, entonces terminas viendo como tantas cosas, o sea, tal vez si Morat abriera, Ana y yo bromeábamos que tal vez Morat debería de tener su programa de variedades, porque sería chistoso, y fue como hasta este momento que dije, ay, no sé si tuvieran uno, me interesaría más, y como que metería a verlos, y como que cada vez me gustaría más, pero como que nunca se me ocurrió que podría haber esa interacción entre, entre un fandom y como los idols, o sea, como, bueno, o los, no idols de acá, pero como los famosos. Y, ajá, o sea, sí hace como, no sé, estoy muy sacada de onda como con la dinámica y como con la obsesión, no sé, no es que quiere sí decir obsesión porque puede ser muy fuerte, pero con esta necesidad de más que tenemos por ver contenido de los idols coreanos. Y sí, o sea, creo que yo soy un poco más, este, o sea, me adentro más como en los grupos que me gustan normalmente, pero, por ejemplo, no sé, o sea, creo que con el Nico, con el que es medianamente comparable, como mi nivel como de fanatismo, o sea, como... Fue como los Jonas Brothers, porque con los sí. Jonas Brothers yo sí era... O sea, yo sí era muy, muy fan, o sea, muy, muy, muy fan. O sea, tengo sí. un libro como con recortes que tenía cuando tenía como nueve años, eh, esos güeyes, ¿no? Pero, o sea, pero es bien distinto, o sea, sí, sí. no sé. Y lo mismo, por ejemplo, Phoenix es mi grupo favorito. Y yo me aprendí sus nombres hasta el año pasado porque los vi, o sea, los he visto muchas veces, pero esa vez, me, o sea, me firmaron mi disco, entonces, este, pues me aprendí sus nombres así como 20 minutos antes de eso, o sea, pero en realidad antes de eso solo me sabía bien el nombre de como del cantante que es Thomas Mars y Ajá. ya, ¿no? Entonces es como, pero en, y, en cambio como que con, con BTS, o sea, y aparte Phoenix son cuatro, y lo mismo, sí. ¿no? O sea, Morad me gusta mucho, yo sí me aprendí muy rápido sus nombres y como mucha información de ellos, pero en general no era como que me daban ganas de buscar todo el tiempo como qué estaban haciendo. Sí, exacto. Y a veces sí leía como cosas que publicaban o, no sé, o sea, Martín, que es como mi favorito de, de, de Morad, a veces subí un live hace no mucho y sí lo vi y pues me parece interesante, pero tampoco es como que me la pasara esperando a que llegara ese momento, ¿sabes? Sí, no. En cambio con BTS siento que sí me está pasando eso, o sea, como o sea, me caen muy bien todos además, o sea, porque además es eso, en Morat hay uno que no me cae bien, y Ajá. este o sea, y en BTS todos me caen súper bien, y sí, me sí. agrada un montón como ver lo que tienen que decir, o sea es esta, no sé o sea, siento que es una forma muy distinta de, de ser fan y y ese, ese es un interés muy extraño el que han creado en mí ellos, o sea, sí. Y creo que también eso, como esa relación hace que cuando estás desde afuera, como que lo juzgues mucho. Y no, no es algo tampoco muy consciente, o sea, por ejemplo, yo también tenía amigas eh, y amigos que eran fans del K-pop. Y digo, tampoco, o sea, eran mis amigos, entonces tampoco los juzgaba, así como, oh, ¿quiénes son? Pero una parte, mira, como, ¿qué están haciendo? O sea, ¿cómo se, por qué se obsesionan tanto, no? O sea, como que no lo entendía, era como, pues está medio raro y, mmm, no sé, por ejemplo, hace un par de años, como como todos, van a, o sea, muchos fans de K-pop probablemente saben que se suicidó un, un, uno de los, de la banda de Shine, Shiny, perdón si lo digo mal, y, o sea, obviamente súper triste, o sea, no dudo que los fans estuvieran tristes, pero cuando mi amigo me empezó a contar la como el nivel de, realmente de angustia y de tristeza que sentían, yo no lo entendía, o sea, era como, o sea, obviamente si se vuelve una artista que me gusta me va a sentir como muy, muy, muy mal, uh -huh. pero ahora que lo pienso, es como, no, pues si algo sí le pasara a los de BTS, o sea, por ejemplo, yo creo que no lloro muy fácilmente, entonces si moría un artista que me gusta, me pondría muy triste, pero no lloraría, pero yo creo que si le pasa algo a alguien de BTS, me pongo a chillar, o sea, de verdad, es, o sea, lo siento como si alguien que yo conociera, un amigo mío, le, le pasara algo malo, y como que no sentía que literal, hay un momento en el que sientes que, no o sea, obviamente sabes que no son amigos de verdad, pero como que tus sentimientos no entienden esa parte y lo sientes de esa manera, pero además es eso, como es algo bien bonito, que ellos siento que todo el tiempo te hacen como sentir que sí son tus amigos. O sea, que sí te ¿Qué? quieren, ¿sabes? Que sí les importas. Y es como algo sí, bien raro. O sea, por ejemplo, o sea... Eh, Jungkook, perdónenos si pronunciamos mal otra sí. vez. Lo sentimos mucho, lo estamos intentando. <risa> este, pero, o sea, como que él siempre como que marca un buen que ama como a Army ¿no? O sea, que... Oh, sí que si sí es algo como súper importante en su vida y como que sí le preocupan. Y pues, no sé, o sea, como... En general, los mensajes que lanzan se me hacen súper sí. bonitos y me hacen sentir como muy... Como, eh, como apapachada. O sea, por ejemplo, no sé sí, si yeah, vieron también. como estos video, este video que hicieron para Yo y Class 2020, que fue una celebración como... O sea, se hizo en YouTube y fue como un montón de famosos en general. Este... Hicieron videos y discursos como para la, las generaciones que se graduaban este 2020, que pues obviamente no pudieron tener una graduación normal porque pues pandemia. Y BTS hizo dos cosas, ¿no? O sea, hizo una, un video con sus, o sea, como con presentando unas canciones que fueron Boy with Love, eh, Spring Day y Microcosmo. Y luego hicieron otro video en el que daban discursos para la generación de 2020 y... Yo con el discurso de, de Jimin casi me pongo a llorar, o sea, se me hizo súper bonito y es como y como muy reconfortante para la situación, ¿no? O sea, porque justo lo que dice es como que, este, que aunque te sientas solo y aunque estamos en un momento muy angustiante, pues que tú recuerdes que por lo menos hay alguien en Corea, en Seúl. Que se siente igual que tú y que va a estar ahí, ¿no? Y yo sentí así sí. como súper bonito porque como, o sea, es que no lo conozco. Porque aparte fue de los primeros videos que vi porque uh -huh. yo tenía como dos semanas de haber empezado a escucharlos mucho cuando salió ese video. Entonces me o sea, me sentí como muy, 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 muy aprovechada y reconfortada en este momento de angustia. Sí, ay, no sé. Sí, creo que a mí también. Y también, por ejemplo, como las interacciones de Jim, de Jean, de Jean perdón, de Jean, este, también, no sé, me da mucha risa porque nunca había visto a alguien llevarse como tan pesado, pero como aún así como bien con la gente, ¿no? O sea, de verdad, cuando descubrí su lado como más salvaje, pero, o sea, me dio mucha risa porque como que siento que todos los famosos siempre son muy profesionales, ¿no? Como, o sea, ajá, como que tratan de tener este de sí, muchas gracias por su amor, pero como de lejos, y ese vato... Como que, ajá, no le importa que él es famoso y nosotros, ¿no? Como que es muy, no sé, ¿cuál sería la palabra? Estudio letras y no, no sé. Pero como, perdón, pero como savage, pero también como... Llevándose pesado pero chido, ¿saben? Sí. Sí, sí. No sé, eso me gustó mucho. Ah, sí, también, bueno, vamos a... O sea, mi primer acercamiento como hacia el grupo ya real fue a través de entrevistas como americanas, ¿no? O sea, como gringas que habían hecho, porque... Pues al parecer hace como tres años se volvieron como muy grandes en Estados Unidos. Y eso es fue algo así como, así como un cisma que pasó en la cultura del pop en el mundo, porque nunca había tenido tanto éxito una banda de K Pop en Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que, creo que en Latinoamérica sí. O sea, yo yo pienso que en México las bandas eh, de K-pop tienen desde principios de los 2000 muchísimo... Sí, según en México éxito. lleva un ratotote. O sea, Ajá. yo me acuerdo, no lo quiero decir esto como juzgato, solo me acuerdo que desde que yo tenía como 13 años, como a ver personas practicando bailes de K-pop, como en algún parque o algo así. Sí. O sea, sí llevan sí, un ratote con fans aquí. Sí, pues, de hecho, o sea, yo sí llegué a ver videos como de grupos de K-pop cantando canciones en español, así como súper queridas, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, este, pero bueno, el punto fue que las primeras entrevistas que yo vi fueron estas en Estados Unidos, entonces, en casi todas, el único que habla es RM, porque RM es el único que habla inglés de manera fluida, este, y pues, fue así como, o sea, me acuerdo que me cayeron bien y me parecían como muy lindos y como todo, pero justo creo que lo único como que me demostraba su personalidad era sí, y bueno, y J Hub, porque J Hub brilla en todos lados siempre. Y <risa> <J -Hope risa> no <risa> necesita palabras para expresar lo hermoso que es. <risa> sí, justo siempre, siempre es un ser de luz hermoso. Pero, o sea, pero hasta que no vi como su, su programa de variedades, este, que se llama Ron. Eh, que está en D-Live, por cierto. Este, como que los pude, o sea, pude ver como las personalidades de todos y en verdad me, me cayeron súper bien y me pareció como súper bonito. O sea, por ejemplo, Suga. O sea, Suga en las entrevistas estadounidenses como que nunca habla, siempre está súper serio. Bueno, no, o sea, luego sí habla, pero como es, es muy, muy breve agradable. y es muy serio. Siempre es muy, muy serio. Y en cambio, ver como... Por ejemplo, en Ron, el episodio en el que son como, hacen como juegos de programas de variedades viejitas y él es como el MC y se vuelve así súper loco. Está súper chistoso como conocer esa parte. Sí, igual a mí. También, pues me pasó igual. O sea, justo como les ha dicho, lo primero que vi de ellos fue el Carpool Karaoke, que es, es chistoso, o sea, realmente creo que es un, es un buen, como, video, pero, mm. ajá, o sea, Arim realmente es el que habla más y los demás hacen como pequeños comentarios, pero no... O sea, por ejemplo, B no dice nada, solo dice como I'm good boy, y Jungkook, creo que sin, y Suga no dice nada, o sea... No, Suga sí dice un par de cosas, pero... Ah, creo, sí, sí tiene razón, sí dice un poco, pero no... Nada, o sea, y entonces como que mi impresión fue como, ay, pues están chistosas, pero como que no les vi como la personalidad. O sea, como que, ajá, sí que como, bueno, a pues sí, no sé, parece como chistoso, pero nada más. Y creo que las siguientes videos que vi de ellos también eran como muchas entrevistas americanas, como con uh, Jimmy Fallon. Y ya no me acuerdo los demás presentadores, perdón. Pero sí, o sea, realmente... No, siento que no les agarras la onda y tampoco a su dinámica grupal. O sea, obviamente se nota que se quieren, pero no, no empiezas a ver cómo, cómo se relacionan. Y también porque los americanos como que les hacen preguntas luego muy bobas, así como, ¿qué ha sido su experiencia favorita en Estados Unidos? O como, no sé, Ana, ¿qué otras cosas bobas les preguntan? que sí, Yo, o sea, tengo que decirlo, o sea, yo odio, odio las entrevistas como americanas a BTS, o sea, bueno, no todas, pero casi todas. Sí. Me molestan mucho porque siento que en general, como que siempre todo va enfocado hacia por qué no están haciendo cosas en inglés, o sea, en inglés, o sea, en qué momento van a hacer discos en inglés o en qué cuál es su palabra favorita en inglés o cuál es su plan para aprender a hablar inglés y es como de, güey, o sea, están son coreanos, hablan coreano y están como conquistando al mundo en coreano, porque no podemos apreciar que eso está pasando, ¿no? Y como respetarlos, porque siento que, siento que muchas entrevistas, o sea, no es que los... Bueno, no, algunos sí, sí llegan a ser un poco groseros a mi parecer, pero en general son como un poco sí. condescendientes. O sea, como que los tratan como chiquitos porque no les entienden. Y es como, güey, o sea, estos vatos están neta conquistando al mundo. O sea, son, son increíbles y no, no hablan inglés y no necesitan hablar inglés porque son increíbles. O sea, ¿qué pedo? Y Ajá. este... Entonces, como que yo en todos o sea, como que les digo, yo vi muchas entrevistas. O sea, de verdad me eché como casi todas las de las de Billboard. Me eché como todas las que les hizo Jimmy Fallon. O sea, las que hicieron en... ay ah, las que, la que hicieron este, con Graham Norton. También, mm. o sea, he visto muchas, muchas. Y en casi todas siempre les pregunto... Ah, oh, también las que hacen como a, a, a revistas, ¿no? Como como a Timbuk, a... Seventeen, luego hay unas que... Bueno, y así, o sea, como programas como I Heart, I Heart, I Heart Radio y cosas así. Y siempre les hacen preguntas como que hacen los fans y luego como preguntas de dinámicas, ¿no? Y entonces siempre es así como de, ¿cuál es tu palabra favorita en inglés? Este, no sé, como tu comida favorita. Y creo que son cosas chistosas que sí nos, nos interesan a todos los fans. O sea, como, ok. Sí. Pero también creo que podrían como preguntarles cosas como pues, más interesante sobre su música y sobre su trabajo. Y, o sea, y como lo que decíamos, ¿no? O sea, único, la única entrevista que me pareció muy buena fue la de... Una que me pasó Amanda, que... ¿Cómo se llamaba el presentador? Ah, se sí, llama Zack. Yo, yo lo busco en YouTube como BTS Zack. <ríe> bueno, sí, es, esa es muy buena. Y es como... Y, pero justo Arian está como verdaderamente impresionado porque le dice, como, es que eres la primera persona que nos pregunta sobre la campaña de UNICEF. O sea, y esos güeyes llevaban ya, seguro, perras mil entrevistas. O sea, como, y esa fue la primera vez que les preguntaron algo de su trabajo, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces ah, se llama Saksang Show y tiene varias. O sea, creo que todas son menos de 10 minutos, lo cual es triste, pero sí tiene varias con ellos. Y todas son buenas, o sea, yo ya, ya me eché todas. Sí. <risas> y todas me parecen muy buenas y me parece muy respetuoso okay. y me parece que les da como mucho su lugar. O sea, por ejemplo, en la primera sí justo les dice como es que es increíble que canten en coreano y no nunca dejen de hacerlo porque es increíble, ¿no? O sea, que, que eh, o sea, mm. demostraron que neta no, no te tienen que entender para que seas como appealing para las demás personas y que se sientan como, como identificadas con eso, ¿no? Sí, justo... Ajá, o sea, como que siento que la idea que había yo mencionado que tenía sobre como que no hablan, o sea, como que no sabemos de qué hablan las canciones en coreano, no tanto porque no entendemos obviamente lo que dicen, sino porque como que mmm, tal vez hay esta percepción que solo son canciones de pop que hablan como sobre no sé, amor de una manera superficial como todas las canciones de pop o cosas así y como los entrevistadores americanos nunca profundizan en los mensajes que BTS quiere dar, creo que es muy fácil irse con esa pinta como de seguro no tienen nada especial y único que decir y es como hasta que empiezas a conocerlos más, o sea, por ejemplo justo la entrevista con Zack creo que te revela mucho más sobre los mensajes que ellos quieren tener, o sea ajá, de, no solo como de lo que hablaron de un ser de quererse uno mismo, sino como de la vida de ser un idol, como de todas estas cosas. O sea, creo que también sobre como, como ser estudiante y así. O sea, como que nunca en mi mente hubiera pensado como... Y no sé por qué, o sea, tiene sentido que quieran hablar de todo eso, pero porque no, no es algo que la, como, uh, los entrevistadores generalmente muestren. Es algo que no pensé que, hay, que hacían, que no sé no me parece tampoco muy chido. Sí, justo. O sea, como que siento que... No se preguntan, o sea, bueno, sobre todo antes, ¿no? Como en las primeras que tuvieron como en 2017, que Ajá. fue cuando fueron como por primera vez bien a Estados Unidos. Y luego, o sea, como en 2018, que fue la primera vez que fueron a, a Inglaterra. O sea, como que sí, no los... Como que era gente que no sabía bien qué onda. Sabían que eran unas estrellas de K-pop que estaban volviendo locos a todo mundo en, 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 en Estados Unidos y que, pues, también en... En Inglaterra, o sea, por ejemplo, o sea, en Inglaterra me pareció interesante porque, por ejemplo, la entrevista que les había dicho de, de Radio One, o sea, de hecho, primero, esta eh, conductora, es que no recuerdo cómo se llama, pero esta conductora eh, pone un, puso una canción y entonces dijo que recibió demasiadas llamadas, o sea, que neta se colapsó como la estación de, de BBC One, o sea, que eso no pasa nunca, ¿no? Entonces, este, viajó ella a Seúl a entrevistarlos antes de que ellos hubieran ido siquiera a Inglaterra, y entonces ahí ya los entrevistó y está, está bonito su entrevista, está padre. Uh -huh. y, este, y pues ya, y al año siguiente ya fueron ellos a, a Inglaterra y vendieron las dos fechas en segundos. Y por eso el año pasado fueron como los primeros, la primera banda de K-pop que llenó Wembley en segundos, dos días seguidos. O sea, entonces, o sea, como que creo que el, el, como que el acercamiento con la prensa inglesa en ese sentido me parecía mejor pero aún así después yo vi un par de entrevistas que les hicieron y por ejemplo sí, yo no me ¿Mm? que yo vi una que no me gustó nada no me acuerdo quién era el que les hacía la entrevista pero justo era como lo que quería decir que también muchos creen que solo somos fans porque como que están guapos y o sea obvio sí son personas atractivas y probablemente a todos nos parecen atractivos pero no, como esta idea de como, o sea, este entrevistado llamó un fan y como lo primero, me acuerdo muy bien de esta ah, interacción, que la fan les estaba diciendo como, no, pues es que ustedes me inspiran mucho y así. Y RM, incluso RM le dice como, tú también nos inspiras, me pareció súper bonito. Pero como que apenas estaba empezando a hablar y el entrevistador me dice como, bueno, ya, como, vamos al punto, ¿quién es tu crush? Y es como, o sea, sí, tal vez todos tenemos como un crush en alguno y así, pero creo que no es como lo principal de la interacción entre nosotras y nuestros y, y el idol. No, además, yo sé que la entrevista estás hablando. Es, esa entrevista es horrible. Se la hace este Ryan Seacrest y es un idiota en esa entrevista. Para empezar, cuando se están presentando, no es, ni siquiera sabe cuántos son y estuvo a punto de cortar la presentación de B. y así. Y luego, o sea, cuando justo les hablan a esta esta chica, esta chica les lo saluda en coreano. Entonces, Ajá. y ellos se, se sorprenden un montón de que ella los está saludando ya en sé. coreano, se emocionan muchísimo, y justo, y les dice como, pues nada, les dice que como, o sea, los saluda, y luego les dice que ella no es muy buena hablando coreano, y entonces, uh -huh. este, eh, o sea, pero como que RM net está así como, no puede creerlo, ¿no? y este, También John Cook.
1: porque está hablando
0: con Jungkook, y él está como, ¿qué? O sea, empieza hablando con RM y luego cuando le dice que quién es su crush, ella dice que Jungkook mm. y entonces es este... Cuando ya él se queda así como de, ¿qué está pasando? Y luego, pero luego en la siguiente entrevista, que, o sea, como el siguiente fan, ah, el siguiente fan visto. pregunta como que por qué, ¿cuándo van a sacar un disco en... En, en inglés, que porque ¿por no? Y, y se me hizo así como de ¡ah! Y justo, y las, y las preguntas de Ryan Seacrest así súper mal como que en general siento que no los investigan nada, o sea, no. digo eso fue como lo que a mí me dio como o sea, que, que estuvo a punto de cortar a Vi y que dijo como, ¡uy! Es que no dejan de salir, o sea, como son demasiados, y es como ¿qué te pasa? O sea ¿qué, qué, 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 ¿Qué, ¿qué estás haciendo así? Entonces, como, no sé, o sea, creo que los presentadores de, de talk shows, o sea, como que sí si tienen como o sea, luego son súper feos. O sea, también, por ejemplo, estaba viendo una entrevista que... O sea, esto, me voy a salir un poco por la tangente, pero va a regresar a BTS. Que es este... O sea, Halsey, que es la cantante con la que hicieron Boy With Love. Eh, bueno, es una cantante muy chida. Y ella estaba en, en, en un talk show, no sé con quién. La verdad, ni siquiera investigué quién era ese, ese señor. Pero era un tipo horrible. O sea, para empezar, llegó tarde con Halsey. Y una vez que llegó tarde, no sabía cómo se llamaba ella se puso a buscar como las cartas que le habían dado, y luego salió así como, encontró una en la que hablaba de la colaboración de Halsey con BTS, porque pues, obviamente fue una colaboración muy importante, fue el video de YouTube, que en su momento rompió el récord del video más visto en YouTube en 24 horas, o sea, pues sí, fue una colaboración muy importante para ella. Este, y entonces le pregunta como, que, ¿qué significa BTS? Y le dice como... Como, y el, el tipo dice algo así como, sí debe de ser un acrónimo con algo que tenga que ver con bat ¿no? Y entonces ella le dice como, eh, bat Talk Show Host, este, o sea, eso es lo que quiere decir, y entonces el güey como que topa que, pues no, o sea, que lo está haciendo súper mal. Y, o sea, como que eso es a lo que me refiero, ¿sabes? O sea, como que siento que, que no son normalmente tan agresivos, pero que en general sí tienen como un prejuicio así como de que están ahí porque pues no saben qué está pasando en ese momento en América, pero no sé, como que no, no investigan qué onda, ¿no? Y justo Hal se dice como en él, o sea, sí son los músicos increíbles, o sea, como, como pues uh -huh. qué onda, ¿no? Entonces, este, y también eso, y, y siempre les preguntan como cosas como que con qué artistas americanos quieren ah, colaborar, sí. y es como, pues sí, pero pues también, ¿por qué no les preguntan otras cosas, o por qué no con qué otros artistas coreanos estarían dispuestos a colaborar, ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo, Suga hace poco sacó una canción con IU, que está muy bonita, de hecho, y, o sea, y como que siento que es en América como una, o sea, la prensa americana no se preocupó mucho por, por... Sí, no. Uh -huh. Sí, exacto. Y pues sí, siento que, siento que yo me volví como más fan de ellos hasta ver como... La verdad, entrevistas coreanas no he visto tantas porque... Bueno, en general yo no hago tantas entrevistas. Y pues como que es más fácil saber cuál es verdad América porque ya conoce... O sea, como en general justo yo vivo a James Gordon, y un poco a Jimmy Fallon. Creo que son los únicos que he visto realmente. Y como que en Corea es un poco intimidante porque es como entrevista veo, como cuál es el estilo de los diferentes, entonces realmente yo me acerqué más a ellos como a través de sus eh, primero de Bombo Jazz y después de los Variety Shows, y si sí, no sé, o sea, aunque obviamente en esos no es como que se ponen a hablar de su música, como que solo conocerlos de esa manera hizo como que ajá, que me volviera mucho más fans, porque es como puedo ver quiénes son, digo, obviamente no es como los conozco, pero como puedes ver más cómo son como personas, y no sé, me pareció muy muy interesante eso. Sí, justo, yo ya, o sea, yo soy súper fan de Bomboyage, <risa> la verdad, me gusta mucho, o sea, como que me gusta que, que justo, por ejemplo, la primera temporada creo que es muy fácil como sentirte identificada como con cosas que les pasan, no o sea, como cuando Jimin pierde su su maleta como a los dos segundos de haber llegado a Noruega y como estar como en un país sin poder comunicarte bien y haber hecho sí. algo así como, o sea, como que creo que es una situación en la que algunos, o sea, como que muchos nos hemos visto, podríamos vernos, ¿no? Entonces es como, o sea, como que me gusta esa parte de que siguen siendo como súper accesibles en realidad, ¿no? Uh -huh. Y... Pues no sé, o sea, yo ya vi las cuatro temporadas y me gusta que aún en la última, que ya se ve que tienen mucho dinero para ese programa, o sea, en verdad tienen mucho presupuesto para lo que está pasando, siguen siendo como bastante como... Pues sí, como humildes, hasta cierto punto. O sea, creo que eso es algo que me gustó mucho de ellos. Y creo que todos sí. son súper carismáticos a su manera. O sea, la verdad. Sabrón. Y como que... O sea, te digo, y es una forma bien rara porque creo que... O sea, como que... Yo amaba a los Jonas Brothers, pero no te puedo decir así como yo quería a los Jonas Brothers. O sea, yo amaba su música sí, y amaba como estrellas. Pero creo que la neta, o sea, BTS sí te puedo decir que los quiero. O sea, como, como si sí me, Ajá, me causan también. esa sensación de, de... Creo que con el único que me había pasado algo así es con Harry Styles. Porque Harry Styles simplemente es un amor de persona. O sea, de verdad. Pero también tuve que o sea, yo fui fan por mucho tiempo de One Direction sin realmente si alguien es director me va a juzgar porque los muy directioners sí buscan como esto sobre sobre los artistas, pero yo como que realmente nunca lo hice y fue ya como hasta que se separaron que me di cuenta que Harry Styles es una persona muy hermosa, pero realmente hay muy pocos videos como para ver qué tan buena persona es, ¿no? O sea, o sea, como que solo es como esas compilaciones en YouTube que dicen como, ¿por qué Harry Styles es como el mejor artista del mundo? Y como con ellos es como en todas partes puedes ver eso. Y justo como con todos puedes relacionar eso y como, ajá, o sea, que realmente los quieres. O sea, ajá, o sea, sí, es como dice Ana, de verdad admiro, no los admiro solo como por lo que hacen como artistas, sino como, como que realmente se me hacen que son personas súper bonitas y supongo que le pasa a todos los fans, que como que a mí me hace como querer ser mejor persona, o sea, es como, mm. o sea, esos vatos como que, porque siento que a veces te puedes escudar, como si eres talentoso en algo, es fácil decir como, bueno, soy talentoso y eso me da como ser medio patán y mamón, pero para mí ver como que estos son güeyes que neta, o sea, son círculamente talentosos, porque también trabajan, o sea, tienen una ética profesional de trabajo súper, súper, súper cabrona y admirable, y que aparte simplemente son súper buenas personas, y como y digo, o sea, o al menos que lo intentan ser, ¿no? O sea, obviamente no sabemos si la cagan en algo, pero podemos ver que siempre están tratando de ser buenos y dar su como lo mejor de ellos. Y es como, tal vez yo, o sea, yo también debería de ser así, o sea, no, no soy nadie famoso, pero tal vez debería de aspirar a ser como así de buena persona. Sí, eso, o sea, que además es eso, como siempre tienen muy presente que están trabajando para, para los fans, ¿no? O sea, para las fans, o sea, como... Mm. Eh... En una entrevista de las últimas que les hicieron, justo cuando, antes de que saliera eh, Map of the Soul 7, eh, just, están, estaban hablando de algo de la promoción. Y entonces este RM dice: como, Bueno, sí, pero es que eso es parte, o sea, eso lo ve la disquera. Pero lo que a nosotros nos toca son las presentaciones en vivo, que son como lo más importante para nosotros. Y como, o sea, como que somos súper conscientes de que eso es como lo que tenemos que hacer por los fans, porque, o sea, eso es lo único que podemos darles, o sea, como nos dan tanto y eso es como lo único que podemos darles. Y eso, es, no sé, sentí como bien raro porque, o sea, sí es como, es que está es loco, ¿no? Está loco pensar que son, los, o sea, que son gente sí. que hace música y baila, y, pero aún así te sientes así como súper apapachada por ellos y como con sus programas o con sus cosas, o sea, de verdad. Y sí, no sé, o sea, es, está haciendo una forma muy extraña de, de, de apreciarlos. Y digo, con esto no quiero decir que toda en la industria del K-pop es, es increíble. Ah, porque, sí, ¿no? Pues creo que también, o sea, aparte de que nuestro fanatismo haya crecido tanto es porque está muy bien hecha su campaña publicitaria y como su... Sí. Todo. Y pues obviamente el K-pop tiene cosas como cuestionables. Pero creo que dentro del K-pop, BTS está rompiendo muchas cosas que son importantes. Sí. O sea, y esto, esto lo sé porque lo hablé con mi amiga Alma otra vez. O sea, yo las cosas como más viejas del K-pop lo sé por ella porque ella sí es muy fan. O sea, sí es muy, muy, muy fan desde hace por lo menos siete años. Entonces, este, pues lo que me decían, ¿no? Como, pues, BTS, sí escriben ellos sus canciones. O sea, obviamente no solo, uh -huh. solo ellos, ¿no? Tienen un equipo que después los ayuda. Pero, por, o sea, sí los dejan hacer cosas como propias. Y por lo que estaba viendo, muchas bandas tienen como restricciones. Y, sí. BTS no tiene tantas. O sea, por ejemplo, si deciden ellos salir con alguien, pueden salir con alguien sin ningún problema. Y uh -huh. aunque no estoy muy segura de cuál es la situación legal de esto en, en Corea, creo que es ilegal como ser homosexual, pero BTS sí se ha posicionado... Ah, yo, yo lo investigué. Creo que es ilegal casarse, pero no, no es ilegal serlo. O sea, sí puedes tener tu pareja. Pero, bueno, no sé, digo, tampoco lo investigué como en Wikipedia. Entonces, obviamente no tengo esta como, como acercamiento cultural, pero por estadísticas, como justo los, nuestra generación joven, pues ya, ya es como que lo acepta más, pero que aún así mucha gente no se sentía como lo suficientemente como libre para decirlo abiertamente. Sí, justo. Pero bueno, hay puntos que BTS sí se ha posicionado abiertamente como en favor de la comunidad LGBT. Uh -huh. Entonces es como... <ríe> o sea, como que sí... O sea, siento que sí están abriendo como cosas. Y sí. pues no sé, sí, o sea... Y obviamente pues creo que todas las indust toda la industria mediática y... Así tiene cosas muy cuestionables, pero creo que BTS sí están haciendo cosas importantes como hablar de qué onda con la depresión o poner temas así como, como no solo lo que hicieron, ¿no? Como el Love Yourself. Sí. O sea, sí es un tema como feo para nuestra generación. Y sí, creo que... que, o sea, bueno, no sé, a mí me gusta mucho escuchar su disco y sentirme así como aprovechada por él. Uh -huh. También, esto es como algo más chiquito, pero algo que a mí como que... O sea, por ejemplo, Jean, perdón, si hablo mucho de Jean, soy su fan, entonces, y creo que es el que más he visto videos, entonces es el que más he, pero, o sea, tiene como momentos chiquitos que como que mandan muy a la verga a, a Big Hit, o sea, por ejemplo, en su, cuando debutaron, que cada uno gritó como cosas que le frustraban, Justo, él dijo como, ¿por qué no nos alimentan? O sea, yo quiero comer y no me quiero que me llamen gordo, ¿por qué me están llamando gordo? O sea, y dice sí, o luego como con Jimmy que Jimmy como que se obsesionó mucho con su peso, como que, bueno, con lo que les digo que Jimmy estaba pero dice como, ¿por qué me estás preguntando si estás gordo? ¿Sabes qué? Te voy a decir que estás hecho como un puerco, pero obviamente lo dice de una manera que es como, no lo estás, o sea, uh -huh. y como cosas así, o que una vez agarró y él se cortó como su propio pelo, o sea, sí. me valió, verga y solo se corta el pelo o yo también una vez, como que una vez y dijo como, dijeron como, ah, es que la compañía dice que no puedes hacer eso, y yo como yo hago lo que yo quiero, y son como cosas chiquitas, que tal vez hacen otros idols, no sé no soy tan fan de otras bandas pero que a mí, me, no sé, me gustaron porque es como él diciendo, como voy a seguir siendo yo, y pues, o sea voy a seguir como tratando de tener control de mi vida ¿no? no sé, me gusta mucho eso sí Sí, no, no, sé, a mí todos me, me encantan, o sea, Así, creo que yo del que más, del que más este videos he visto es como de de T o de B y, y me da muchísima ternura, o sea, de verdad no sé, o sea me me da mucha risa, siento que es como súper ocurrente y me da como nada más mucha 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 ternura. Pero creo que sí, o sea, Jean me da mucha risa porque sí, o sea, hasta hay videos como en YouTube de recopilaciones de él, así como rompiendo las reglas de Big Hit, ¿no? Y eso está como muy chistoso. Y pues, no sé, o sea, por ejemplo, en Bombayage, en, en la 3... Este, o sea, se supone que los idols no pueden, como ellos solos, arreglarse el pelo, ¿no? Pero J.K., o sea, se, se pisa a pintar él solito su cabello y se ve súper chistoso. O sea, como que toda esa escena me parece súper simpática. Y pues no sé, o sea, como creo que antes de esto no podían, o sea, como que no estaba muy bien visto, como que los idols tomaran en, en, en cámara o cosas así. Pero pues, o sea, a ellos sí les va. Vale. ellos sí no les importa, ¿no? Entonces, o sea, por eso tenemos como el Be de hace un año de. De... ¿Ese es el que estaban tomando Ginny y Jimmy? No, el de hace ah. de fue cuando estaba Jungkook, estaba, eh, y así real, se pone así como con su botella de vino, a tomarse su botella de vino mientras platica como con las fans oh, que Dios. le están preguntando cosas después del festival. Ah, no. <risa> y... <Es> que... <risa> No vi uno completo, vi uno, un, unos cachitos que ese si año estaban Jimmy y Jimmy. Chances si alguien lo ha visto me puede corregir. Y creo que no estaban tomando en cámara, pero como que claramente tenían botellas hacia un lado. <risa> y, y aparte Jimmy le dice como no podemos tomar y Jim como qué ¿Sí? y, le dice, y le dice como tomamos un bourbon bon, y él como pues sí pero es que aquí no podemos. Yo él dice no estamos estamos tomando coca o algo así, pero están como <risa> o sea como que neta, a Jim no le importa. Nada. <risa> Sí, y también, por ejemplo, o sea, como en la televisión coreana, yo no sabía, pero no pueden salir los tatuajes. O sea, como eh, no, no pueden, no sé por qué. O sea, como que están mal vistos. Pero pues JK regresó de sus vacaciones del año pasado con todo el brazo tatuado y con ARMY escrito aquí como en la mano y las iniciales de todos los integrantes y cosas así. ¡Wow! Entonces, este... Pues me gusta que también están como un poco como quitándole el tabú a ese tipo de cosas que pues son completamente normales. Uh -huh. Y pues sí, claro. está bien bonito como que lo hagan ellos. Uh -huh. Pero, Bueno, sí. Es que hay muchos temas aquí que creo que en podcast futuros podemos sí. como profundizar más, la verdad. Sí, también eso fue como una introducción. O sea, solo... Como nuestras el... primeras impresiones, yo creo. Ajá, o sea, fue como mucha impresión, mucho shock descubrirlo y queríamos hacer algo al respecto. Y, o sea, de hecho fue tanto shock que estamos empezando a tomar clases de coreano, o sea, a ese nivel sí. de shock hemos llegado. Entonces, este pues nada, aceptamos sugerencias para temas. Sí, realmente estamos muy abiertos, no solo queremos hablar de BTS. Sí, también si alguien quiere algún día mandar alguna cosa, lo aceptamos. O sea, claro. <risa> Tal vez algún día podamos invitar a nuestros amigos que saben más de, de, bueno, no de BTS, porque creo que, o sea, Nico, que también es el que es súper fan, bueno, Tristan, él, él no le gusta BTS, pero es muy fan de otras bandas, entonces, sí, también podemos alguien... tener un capítulo con alma de invitada especial, Ajá. yo creo que si alguna vez como que quieren que hablemos más como, bueno, nosotros no, pero que se hable en el podcast de como K-pop, más a profundo y de viejos, pues mostrar a nuestros amigos que son más expertos. Uh -huh. Sí. Y no sé qué más agregar. Sí, no, yo tampoco. Creo que hemos llegado como al fin de nuestra presentación del primer capítulo. Sí. Nos dicen qué les parece. Esperamos que les guste. Esperamos que alguien lo oiga. <risa> sí. Pero bueno, esto fue todo por... Parte de nosotros el día de Nos hoy. Nos vemos. Bye. Esperemos Bye. que en algunos meses lo podamos decir en coreano, pero mientras tanto, adiós. Adiós.